0: Napjaink hírei között első helyen szerepelnek az orosz-ukrán háború eseményei. A hat szintéről érkező hírek mellett legalább annyira fontos a háborúzó felek gazdasági eszközökkel vívott harca hiszen az, ez döntően befolyásolhatja a konfliktus végkimentetelét. A gazdasági hadviselés nem napjaink új jelensége, vajon milyen korábbi példákat ismerünk, hogy működött ez 100-200 évvel korábban. E téma köré szervezett konferenciát novemberben a Rubicon intézet, amelyen az egyik előadó Nánai Mihály Szerbia és az osztrák-magyar Monarchia sertés háborújáról beszélt. Köszöntöm a telefon Nána Nánai Mihály történézte a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársát. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! É, ugye most, hogy, hogy egészen pontosítsuk a, a párhuzamot a napjainkban zajló orosz-ukrán háború és e, e között a gazdasági e, háború között, e, azért most e, nem elsősorban Ukrajna Bib gazdasági háborút Oroszország ellen, hanem gyakorlatilag a félvilág, ugye érükön Európa, illetve az USA-val, tehát a gazdasági szankciókat hát nem kifejezetten Ukrajna tudná ebben az esetben érvényesíteni. De, de azért tehát természetesen értjük, értjük a párhuzamot. Nézzük akkor ezt a konkrét eseményt, mi vezetett a, a sertés háborúhoz annak idején.
1: Igen, tehát előjáróban annyit érdemes látni, hogy ez egy fajta szankció, vagy egy olyan fajta hadviselés volt a korszakban is, ahol gazdasági eszközökkel próbált az egyik fél a másikat térdre kényszeríteni. Úgyhogy én picit inkább talán a nyugati szankciók és Oroszország viszonyában érzem a párhuzamot, de inkább a magát az eseményt megnézzük, és a hallgatók majd ez alapján eldöntik a következtetéseket. Tehát azt kell látnunk, hogy 1903-ig Szerbia, az osztrák-magyar Monarchia egyik legjobb szövetségese volt a Balkán félszigeten, ami elsőre talán furcsa, hiszen ismerjük az első világháború ellentétét, de amíg a Obranovics-vizasztia meg nem bukott egy borzalmas királygyilkosság eredményével 1903-ban, addig, addig ez fönnállt ez a pozitív viszonyt. És, a, és az Osztrák-Magyar Monarchia oldaláról indult ki tulajdonképpen ez a, ez a Vámháborús akció, hiszen szerették volna egyfelül a magyar agrárius lobby, nem nézte jó szemmel, hogy az olcsó szerb sertéshús és marahús megérkezik Magyarországra, és ezzel rontja a magyarországi termelésnek a, az esélyeit, versenyt támaszt vele szemben. Másfra a németek vezettek be vámokat az osztrák-magyar termékekkel szemben. Így aztán indokoltnak tűnt a szerbekkel szemben is bevezetni, és a harmadik tényező, és hát még még, még egy szempont lesz, az pedig a a cseh és az osztrák ipari lobby, egészen pontosan a Skoda műveknek az ágyúit szerették volna eladni a szerbeknek a Szerbiában kiszövön álló hadseregfejlesztés miatt, ami a korszakban magától értetődő lett volna a korábbi jó viszony szempontjából. De az új szerb vezetés, ugye az úgynevezett radikális párt és, és a Karajorgyevics dinasztia úgy döntöttek, hogy inkább franciáktól, a schneider kröszó cégtől rendelnek ágyukat, és ehhez francia hitelt is vesznek szemben az osztrák-magyar ajánlattal amit ugye, amit a monarhia nyugati fele igazán tudott már tolerálni. Az utolsó csepp a pohárban pedig az volt, amikor kitudódott, hogy Szerbia Bulgáriával szövetségi és vámuniós terveket ö, szövöget, ami már az osztrák-magyar külügynek is ö, ö, problémát okozott. Így 1906-ra elhatározta magát arra az osztrák-magyar Monarchia hogy Szerbiát vámháborús eszközökkel fogja térdre kényszeríteni és jobb belátásra bírni, hiszen ez nagyon fontos látni, hogy a szerd exportnak ekkor egészen elképesztő mértéke 90%-a az osztrák-magyar monarchia felé irányult, tehát Bécsben úgy számoltak, illetve Budapesten is, hogyha a szerbekkel szemben ugye egy alapvetően érdekes állategészségügyi okokra hivatkozva bevezetik az embargót, és nem engedik be a szerb sertés, illetve a marhúst, akkor pár hét, hónapon belül a, a szerbek elfogják a monarchia ajánlatát, és ennek megfelelően kereskedelmi szerződést kötnek. Hát így kezdődött el 1906-ban a, a vámháború.
0: És így is történt egyébként? Tehát bejött ez a számítás?
1: Egyáltalán nem jött be, ez egészben ugye a leg, legmeglepőbb, megdöbbentőbb. Öt évig tartott, volt egy köztes szünet 1989-ben, néhány hónapig, amikor újra életbe lépett egy kereskedelmi egyezmény, de egyéb iránt a szerbek egyáltalán nem törtek meg ebből a szempontból. Nagyon hatékonyan tudtak új piacokat találni, amiket korábban el sem tudtak volna képzelni. Tehát Algéria, Egyiptom, Olaszország felékeztek. Exp- Exportálni sertéshúst. Uh, ugye korábban nem volt jellemző, hogy nagyon hosszú vasúti szállítások, főleg tengeren vigyék a, az élő állatokat, de megoldották ezt, külön istálókat építettek, hogy ott az állatokat kipihentessék, és a tengeri szállításra előkészítsék őket. Ugye több feldolgozó üzemet is létrehoztak Belgrádban, hiszen uh, olyan feldolgozottan könnyebb volt a sertéshúst exportálni. E, francia tőke nagyon nagy arányban e, érkezett, e, miközben az magyar tőke pedig pont kiszorult e, Szerbiából. Nagyon érdekesek az adatok megnézni, 1911-re hogyan néz ki a szerbexportnak az összetétele. Aztán e, hát szerencsés momentumok is közre mert e, kiváló gabonatermés volt a korszakban. 1967 800 a Szerbiának adi rekordokat döntő gabonatermése volt, amivel tudta kompenzálni a, a hús exportból kieső bevételeit is. Öm, tehát nagyon, nagyon. Öm, és ugye azért azt is látnunk kell, a másik érdekesség, ugye ez nagy hullámokat vetett Magyarországon, és is a korabeli gazdasági ö, szaksajtóban sok cikkkel foglalkoznak benne, már 1911-ben kiküldtek egy szakértőt megvizsgálni a szerb gazdaság állapotát, Tonnelli Sándort, és ő neki a, a feljegyzéseiben látható, hogy Másik fontos kérdés pedig, hogy hogy az osztrák-magyar import is nyilván leállt, de de feldolgozó ipari termékek hiányával azt a Szerbiát érdekényszeríteni, ahol még a népesség nagy része falu közösségekben él vidéken és jelentős részben önellátó nem lehet, tehát nem nem, nem fog Szerbia attól összeomlani, hogy bizonyos ipari termékek kevésbé állnak rendelkezésre. Ebből a szempontból már 1911-ben a politikailag nem elfogult, tehát a gazdasági szaksajtó levonta a következtetést, hogy hogy a várháború nem sikerült, sőt eddig, 1903 után, tehát a említett királynyilkosság után azt mondhatjuk, hogy, hogy politikailag volt egy, egy függetlenedési szándék a Szerbiának, hát 1911-re már gazdaságilag is teljes mértékig önállósodott, hogy hát nyilván még a monarchia maradt a, ugye 11-ben helyreállították a gazdasági kapcsolatokat, és ha megnézzük a sorrendet továbbra, is a monarchia a legnagyobb külkereskedelmi partner, de már messze nem azzal a kiemelkedő arányjal, a 90% körüli export arányjal mint korábban, hanem, hanem csak egy a sok közül. Tehát ilyen módon Szerbia gazdaságilag is már kiépítette az önálló működésnek a feltételeit 1911-re. Ugyanakkor kétségtelen, hogy, hogyha 1906-ban, amikor elkezdődik az egész, nézzük meg a korábbi véleményeket, akkor, akkor az első többség úgy hiszi a monarhiában, hogy, hogy Szerbiát ezzel térve lehet kényszeríteni. Tehát valószínűleg anakronizmus lenne számom kérni a kortársakon, hogy miért nyúltak ehhez az eszközhöz. Ugyanakkor az utókor számára számára nagyon tanulságos és érdekes dolog. A Diószegyi István, aki a legkiválóbb kutatója volt az osztrák-magyar vonalja külpolitikájának az elmúlt évtizedekben, ő, ő kezdi ezzel a gondolattal a művében, hogy kockázatos eszköz a vámsorompó, mert aki leereszti, a könnyen az is járhat. Uh-huh. És hát itt ebben az esetben pont ezt láttuk az osztrák-magyar monarchia kapcsán.
0: É, gyakorlatilag akkor azt mondhatjuk, hogy még csak nem is döntetlenre jött ki a meccs, hanem, hanem tulajdonképpen a monarhia vesztett ebben a vámháborúban.
1: Pontosan, tehát a célokat nem sikerült elérnie, Ugye más kérdés, hogy, hogy természetesen a monarhiának a nagy birodalomnak számos egyéb export piaca volt, és a monarhiának a gazdaságát nem rengette meg a, a szerd biába irányuló export kimaradása, Ellenkező szempont azért az fontos, tehát Budapesten cikkeznek arra a lapok, hogy hús drágasság van, sőt húsiány is egy darabig, mert bár Magyarország Na ez, már, ez már
0: abszolút párhuzamba hozható a napjaink igen, eseményével a Igen, ez a szempontból
1: érdekes, és különösen érdekes, hogy ugye Magyarország az ön alapvetően életeszeri ipari termékekből, de, de a magyar sertés és valaha is jobb árak miatt inkább exportálták nyugat irányba, Ausztria-Németország irányába, mint sem, hogy itthon adták volna el. Igen. Tehát, hogy emiatt alakult ki egy húsdrágulás, és egy hús hiány is egy darabig, de ettől eltekintve nyilván az agrárius lobby elégedett volt, tehát, hogyha megnézzük a, a, az ONG, ugye a, legnagyobb birtokosoknak a egyesületének a, a gyűlését, ahol, ahol ö- Rubinek Gyula igazgató elmondja, hogy, hogy, hogy igenis a, a magyar búzatermelésnek, magyar ústermelésnek ez kedvezőbb körülményeket jelentett, de hát ez nyilván nem az egy teljes magyar társadalmat jelenti ebből a szempontból. Tehát ugye sok, sok irányú. Azt nem, nem mondanám, hogy, hogy Szerbia miatt a monarhia gazdasága megrendült volna, mert ez csak egy kis szelete volt a magyar, osztrák-magyar exportnak, de, de azért voltak negatív következményei, és hát külön Szerbiának az önállósodása, ami aztán, hát mi már utókor, hogy hogy később 1914-ben teremtette azt a helyzetet, ami miatt az első világháború kitört.
0: Így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. A Nánai Mihály Történész, a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársát hallották az elmúlt percekben, és ugye kicsit párhuzamot vonva az orosz-ukrán háborúval a Szerbia és az osztrák-magyar monarhia sertésháborúja volt a témánk, azt bizonyítva, hogy nem kifejezetten új-keletű a úgynevezett gazdasági háború, ami e, hát ott megelőzte a háborút. E, napjainkban viszont először a háború tört ki, és utána jött a gazdasági háború. Köszönjük szépen még egyszer, további e, jó egészséget, jó munkát kívánunk.
1: Köszönöm szépen, és viszont,
0: halása. viszont halása.